2: Boombox. En Zorros y Irizos faltan pocas horas para que termine una de las peores campañas presidenciales de la historia reciente de Colombia. Una campaña que no solo dividió aún más el país, sino también familias y amigos. ¿Qué queda? ¿De todo esto? Estamos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio. No olviden activar la campanita de las notificaciones para siempre estar enterados de qué es lo que está pasando en este mundo de los zorros y erizos, para de la política colombiana.
3: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, Está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
2: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de
3: Colombia. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica.
2: ¡No, bien, mientes, no, no es así! Estudie,
3: ¡Mamola! Como decía. ¿De qué me, de me habla bien? Y el que me acabo de tirar. En votar, señores representantes.
2: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política de políticos y de la campaña más baja que el país ha vivido en años.
1: Yo
3: soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar
2: esa amenaza
3: o, o dividir ese centro aún más. Y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos eh, antes de que llegara Gustavo. O todo lo contrario, porque lo de
1: Fajardo también es una amenaza. Hasta hace
2: un mes prácticamente de Fico no aparecía. O sea, Fico fue para todos una sorpresa, nosotros decíamos, ya Fajardo lo quemamos. No le oigo, no sé, no sé qué está diciendo. No, a todas les va bien. A todas les va bien, porque todas entran de reporteras y todas terminan el mismo no ganando de los dueños. ¿Para eso se entran ahí? ¿Para qué crecen? De un lado, pero también del otro. Le tienen pánico
3: por lo que pueda representar Petro en la desestabilización de lo poco que tenemos. Y ahí sí sería lo peor, imagínense, tras de que pobres desestabilizados... Gustavo Petro no ha sufrido el dolor de perder a un hijo. Y tal vez por eso está lanzando a la juventud de Colombia a librar una guerra por él. la sociedad definitivamente quiere Por esto. su propia lucha de odio. sus hijos, en una era de violencia. Pero el sufrimiento no es de Petro. El sufrimiento lo llevan las madres. Esos son puros politiqueros quemados que trabaja más el buey del pesebre que ellos. Nosotros no manejamos ni andamos en las avionetas que anda Gustavo Petro por todo el país para llegar en cuestión de 20 minutos a cualquier parte del país.
2: Insultos, polarización, mentiras y noticias falsas han marcado la contienda que por fin termina en las próximas horas. Y tenemos invitado especial, nada más y nada menos, que Alberto José Linero. Alberto Pedro, este episodio es para hablar sobre esas divisiones, esa polarización y cómo la gente empezó a agarrarse literalmente de las mechas por unos políticos. En la primera vuelta eran varios, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, John Milton Rodríguez, bueno, y... Estaba también Enrique Gómez, pero en esta segunda vuelta, que el país está entre dos candidatos, pues la situación se ha vuelto incluso aún peor, entre insultos, entre madrazos, noticias falsas, inventos de un lado, inventos del otro.
3: Pedro y Silvia, yo realmente creo que se trata de toda una corriente cínica que está gobernando nuestras sociedades. Una corriente cínica que desprecia los valores universales y que hace que los intereses personales se impongan sobre los demás. Eso creo yo, Pedro, que es lo que está sucediendo.
4: Pues yo creo, padre... Y primero, mil gracias por acompañarnos en Zorros y erizos de verdad, en un día tan importante como es tratar de bajarle la temperatura a esto. Yo creo que la política es la gran contradicción de intereses. Y sí, caben algunas estrategias. Incluso en los Estados Unidos se inventaron la famosa escuela de la publicidad negativa. Y con Silvia lo hemos hablado. Esa publicidad negativa radicaba en hechos que se exponían a la opinión pública. Pero con la llegada de esa palabra que fue tan famosa en el año 2003 en el mundo, que fue la posverdad, todo comenzó a girar alrededor de cómo todo lo que era verdad se convierte en mentiras y después es muy difícil esa verdad convertida en mentiras volverla nuevamente una verdad. Y quedamos todos los colombianos y el mundo entero en unas estrategias de campaña que no son hechas basadas en en realidades sino creando e inventándose unas campañas y unas ideas que al fin y al cabo de pronto los llevan al poder pero con la lógica del todo vale y eso es muy complicado porque después cuando comienza uno a gobernar rota la vajilla de la campaña, es muy difícil comenzar a pegar en el ejercicio del poder esa vajilla rota para poder generar gobernabilidad y satisfacer a la mayoría de los que vivimos en esta sociedad.
2: Después del 29 de mayo muchos se subieron a la Rodolfoneta, pero otros por el contrario pues están en la Petroneta. Actores cantantes, mejor dicho deportistas, todo el mundo a través de las redes sociales sobre todo, pues ha estado en un ambiente muy caldeado
0: That's Chumba, el
2: 19 de junio, porque la gente perdió amigos, la gente perdió familia, la gente en una comida pues uh, hablaba era de política y si usted pensaba distinto o si usted hoy piensa distinto, pues termina en unas garroteras de marca mayor. Para mí
3: va a ser muy importante la actitud que asuman los líderes, el ganador, el que sea, frente al futuro. Creo que necesitamos acuerdos. Y creo que es lo que hay que hacer. Si no, este rompimiento del tejido social nos puede llevar a las peores situaciones. Afortunadamente hasta ahora todos son redes, ¿verdad? Pero si esto sigue creciendo así, como una bola de nieve, es muy probable que terminen otras cosas. Entonces Yo no sé, pero yo aspiro que el que gane y el que pierda tengan esa altura ética capaz de generar un proyecto común, con las diferencias que se tienen y con la oposición necesaria pero un proyecto común y que pasemos al terreno de los argumentos porque si no pasamos al terreno de los argumentos seguiremos odiándonos y seguiremos desde las emociones generando las peores situaciones.
2: Pero la situación es tan grave Pedro, incluso que la hija de Gustavo Petro advertía esto. Siento que la tendencia va hacia que eh, estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Un estallido social. Y el estallido social básicamente es sacar a la gente a la calle, volver a vivir situaciones y episodios tan complejos como los que ya vivió Colombia hace un año, de violencia, de destrozos, de situaciones críticas a nivel económico, de desabastecimientos por cuenta de las revueltas sociales vamos a terminar o vamos hacia allá otra vez, vamos hacia ese camino de un país nuevamente dividido pero ahora en torno a manifestaciones y a la gente en las calles
4: ¿sabe a mí qué me pasó, sirve en esta campaña? yo pensé que con el hecho digamos de que la paz no fuera el tema central ni la violencia que nos tenía como el tema que definía las elecciones de hace 60 años en Colombia y al no aparecer ese gran tema de la paz pues uno pensaba bueno se superó eso, no superarlo porque hay que implementarlo y hay que negociar con el LN y también con otros grupos que andan por ahí tratando de ver cómo negocian con el Estado. Yo entendería eso, pero me dio la impresión que esa basura que estaba debajo de la paz, es decir, de eso que en una época fue el tema de campaña, esa basurita que estaba debajo de esa alfombra comenzó a salir y me dio la impresión de que nosotros no estábamos preparados ni siquiera para desarrollar una campaña post proceso de paz. Y aquí terminamos casi, creería yo, que en una definición de una sociedad totalmente polarizada con unos bandos políticos que a veces parecen ejércitos en las redes sociales y donde no se encuentra una forma de interlocutar para lograr implementar de verdad una paz política, porque un país tiene que tener diferencias entre otras cosas las elecciones son para eso pues las, las votaciones son para concluir unas diferencias y que se acepten esos resultados y seguir más adelante, pero aquí pareciera que las elecciones van a ser como un detonante para unos y para otros ver con lo que queda Tratar de gobernar un país. Y a mí me parece que nosotros vamos a quedar muy pequeños frente al reto de tratar de unificar un país. Le repito, Silvia, después de que el tema de la paz no fue el tema de la campaña.
2: Vale la pena, Alberto José, agarrarse del pelo con la familia, con el papá, con el hermano, con el vecino, por unos políticos, porque es que al final, como la política es dinámica, ellos, entonces, terminan, entonces, unidos. ellos terminan unidos. Y ellos uh -huh. terminan de amigos y terminan uh, haciendo acuerdos, porque al final, para gobernar también.
1: Just go to Ramp.com slash easy Ramp.com slash easy r a m slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank Members of DIC Terms and Conditions apply
2: ¿Quién tiene que hacer ese tipo de acuerdos? ¿Vale la pena que se disuelvan familias, amistades Y tanto por cuenta de unos señores Que están por allá arriba Que prometen una cantidad de cosas Pero que cuando llegan al poder al final Ni se acuerdan de nada Ni de lo que hicieron Ni mucho menos de lo que prometieron?
3: Obvio que no vale la pena Evidente que no vale la pena Yo creo que aquí lo más importante Es hacer un llamado ya ...a la serenidad... ...yo en estos días les he dicho... ...necesitamos estar lo más sereno posible... Mm. ...y a mí particularmente... ...lo que más serenidad me da... ...son los argumentos... ...es entrar en el terreno de las ideas... ...irme del espacio... ...de las emociones donde yo te tengo que descalificar donde yo te tengo que eliminar donde yo te tengo que insultar salgamos de ese terreno y comencemos a valorarnos desde las ideas y las ideas pueden ser distintas las ideas pueden ser diferentes contrarias aún entonces yo creo que no vale la pena y para mí el llamado es a buscar serenidad no sé Pedro cómo hacerlo no es tan fácil con lo crispado que están los ánimos pero es el momento de que cada uno como persona entienda que no se trata de ser hincha porque sabe que es lo que más me ha preocupado que veo a todo el mundo en la actitud de hincha y no es el momento de saber que juntos tenemos que sacar el país adelante
4: es que ese es el problema de la campaña por las nuevas metodologías que hay de la tecnología y es que la gente se convirtió no en una persona que pertenece ideológicamente a un grupo político sino que se convirtieron en fans en fanáticos. Y ahí no hay reflexión que valga. ¿Usted cómo le pide a un fanático de los Beatles, por poner ejemplo de los años 60, u hoy de BTS, el grupo este coreano, cómo le pide usted a un fanático que cambie de posición frente a su grupo de música? Es imposible. Luego, esto se convirtió en eso, en algo irracional. Hay otra forma de resolverlo, si llegáramos en algún momento, digamos a reposar lo que está pasando. Y es que cuando uno pierde unas elecciones... Pues el que la perdió va, llora la derrota unos días, vuelve y crea las instancias, arma otra vez su grupo político y vuelve a intentarlo en las siguientes elecciones. Esa es la democracia. Pero aquí me da la impresión que se han inventado un término y es que si gana el uno o gana el otro, es el apocalipsis. Y eso a mí me preocupa mucho, porque cuando uno sostiene que si uno pierde es el apocalipsis, pues por supuesto que vamos a entrar esas escenas que hoy está investigando el Parlamento norteamericano de un señor como Donald Trump que no aceptó los resultados y él llamó al pueblo para que se metiera al Capitolio a detener la ficha que le iba a entregar a Joe Biden la elección. Eso no puede pasar. le repito, son unas elecciones. Uno gana, otro pierde. Pero el que pierde no es el apocalipsis. Hay otra oportunidad en las siguientes elecciones para retomar el poder. Punto. Y el que pierda tiene la oportunidad de
3: mostrar su grandeza. Sí. Claro. De acuerdo. Y es de que acuerdo. ahí donde yo sí le quiero reclamar. A los líderes políticos de este país, a los dos que están en contienda, grandeza, valores sublimes de esos que permiten construir, porque si no, el apocalipsis descrito, el apocalipsis de Juan, hay varios, el
4: último, sí. el Nuevo Testamento sería poco para lo que viviríamos. A mí me gusta que la gente acepte la derrota y se quede con sus ideas, claro. yo soy de esa tendencia. Pero es que
2: además, ¿quién dijo que uno tiene que Pedro. hacer o obligar a Pedro claro. y Alberto José a la otra persona a pensar distinto, o a pensar como uno sí. piensa? Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere y como quiere, pero saben a mí, que me parece también grave de todo esto? El daño que se le hizo al periodismo. Porque entonces muchos periodistas terminaron haciendo activismo. Y luego usted, ¿cómo regresa o cómo recupera su credibilidad cuando hizo campaña por uno u otro candidato? ¿Quién le cree después?
3: Difícil. Ese es uno de los problemas más ¿Mm? serios. Porque terminaron
4: los periodistas con camisetas puestas.
2: Exactamente.
4: Y eso es muy, muy, muy complejo. Muy grave. Y en muchos casos los mismos colegas poniéndole camisetas a los otros, ¿no? No solamente que la tenían, sino que los otros se la ponían. Así no la tuviera. Entonces, va a llegar un momento en el que todos tenemos que sentarnos a reflexionar sobre la política y la democracia. Pero qué pena ser insistente, para mí lo más importante es que el que gane pues va a celebrar y a implementar el proyecto político que ganó. Y el que pierda se puede ir con sus ideales. Incluso puede hacer un discurso diciendo no estoy de acuerdo con el señor, voy a seguir haciendo campaña para defender mi proyecto político, pero entiendo que hubo un ganador. Yo me voy a reposar y después vuelvo en tres años a la elección nuevamente para ver si gano. Esa es la democracia o por lo menos así la entendía yo pero lo que uno no puede hacer es no aceptar los resultados y pensar que perder unas elecciones es el apocalipsis
3: y hay que ver qué hacemos con las redes sociales tremendo
4: eh, es decir, Total. hay
3: que comenzar a pensar qué hacemos con las redes sociales porque son un nuevo actor y un actor, Pedro, que están haciéndonos creer que la verdad depende de la opinión lo cual no es
4: cierto, ¿no? no es cierto, no es cierto no, no. Y entre otras cosas, ¿yo por qué tengo que discutir sobre política con una persona en 240 caracteres? Eso no es la dialéctica. La política es una cosa de discursos, padre. Es decir, mire, yo soy católico. Silvia lo sabe y usted también, padre. Yo cuando voy a oír una homilía, ¿qué tal que yo me escribiera en la homilía del domingo en 240 caracteres? Yo no me puedo ir para mi casa con eso. No pues. Yo tengo que oír completamente. Entonces aquí se convirtió... Que la gente se informa por 240 caracteres y después sale a pelear y a echar unas digamos, madrazos y unos insultos sin tener todo el contexto de lo que es la política. Ir a fondo, estudiar, analizar para sentar posiciones. Eso es lo que a mí menos me gusta de lo que está pasando, porque entonces todo se referencia a los twitters y a las redes sociales en unos videos muy cortos y en 240 caracteres. Serenidad. Yo invito
3: a los que nos escuchan a estar serenos, a pasar al terreno de los argumentos a buscar valores sublimes, valores que nos permitan convivir en medio de la diferencia a hacer un trabajo de contrastación de redes, porque es que después de todo lo que yo he visto en los videos y he oído en las campañas, no, pues, me queda claro que hay muchos que no escriben lo que piensan, sino lo que les dicen o los que creen que hay que escribir para armar tal o cual situación, no se les olvide que se han fabricado situaciones, ¿verdad? Entonces esos son como los tips que a mí me dice, interesan en este momento.
2: Dice mi mamá, piensa para hablar, no hables para pensar. Vamos a ver en qué termina todo esto después del domingo 19 de junio.